0: Comment distribuer l'eau efficacement dans les collectivités La réponse dans Industrie du Futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Thomas Martin, responsable ingénierie chez Feljas et Masson, nous délivre les clés pour comprendre le fonctionnement des réseaux de distribution de l'eau. Comment capter et distribuer de l'eau propre à la consommation Comment réduire les consommations d'énergie liées au pompage de l'eau Ou encore, quelles étapes entrent en jeu dans le process de traitement de l'eau Dans cet épisode, Thomas nous partage sa vision de l'avenir du traitement des ressources en eau. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Alors Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation ici au Carrefour de l'eau à Rennes, un événement majeur autour de l'eau, et ce qui tombe très bien parce que finalement l'entreprise dans laquelle tu travailles, Felja et Masson, bah son cœur d'activité, c'est l'eau. C'est bien ça Exactement. Bon, c'est quoi Felja et Masson
1: Donc Felja et Masson, c'est une PME basée à Laval en Mayenne. Ouais. Et nous travaillons dans le domaine de l'eau. Notre métier, c'est la conception, euh, réalisation de projets de pompage. Donc en fait, nos clients sont des collectivités, Euh, la métropole de Rennes, euh, différentes collectivités euh, un peu partout en France. Et notre savoir-faire, c'est d'apporter des des solutions pour après euh, délivrer de l'eau potable aux usagers, de euh, l'eau d'irrigation pour les agriculteurs, de l'eau d'épuration pour après la traiter. Donc c'est vraiment tous les types de pompage qui existent. Donc euh, eau potable, eau d'irrigation et puis euh, eau usée pour les collectivités. Okay. On fait très peu d'industriels, on fait beaucoup de collectivités. Et nos, nos centres géographiques, c'est principalement euh, la région parisienne euh, où on travaille pour des grands donneurs d'ordre parisiens comme le CDIF et Haut de Paris. Et on travaille aussi euh, en Bretagne et en région Pays de la Loire pour les différentes collectivités comme Rennes,
0: Nantes, Angers, Brest. Et... Alors 110 collaborateurs, euh, plus de 1600 références réparties partout dans le monde. Donc, euh... J'imagine que c'est riche d'expérience, parce qu'on peut voir ce qui se passe dans un pays oui. par rapport à un autre. Pour encore mieux comprendre, la société fabrique, va puiser l'eau comment à en fait, euh,
1: On va aller capter la ressource, ouais. euh, qu'elle se passe en, en rivière ou euh, dans un forage. d'accord Et après, on va la redistribuer soit dans un réseau, euh, ou soit dans une station, qui va traiter l'eau, qui va la potabiliser, pour qu'après les gens puissent euh, la boire. Et, et la consommer. Oui, donc il y a nous, un rôle fait, hyper important. Quoi. Oui, voilà, c'est très très important, et c'est ce qui permet bah, aux habitants d'une collectivité d'avoir de l'eau à leur robinet,
0: et que cette eau soit potable, et qu'elle arrive en toutes circonstances. Bon. Les enjeux climatiques sont évidemment présents, euh, oui. j'imagine qu'une société comme la tienne euh, prend en compte aussi ces éléments-là. À quel niveau t'intervient, ou du moins Felja et Masson, à quel niveau intervient l'entreprise pour prendre en compte ces éléments de transformation climatique ah, Effectivement, le, le
1: contexte actuel est et assez euh, pesant, euh, nous, notre entreprise, nous proposons des, des services de, de pompage. C'est-à-dire qu'en fait, nous prenons de l'énergie électrique ouais. pour après euh, déplacer de l'eau. Mmh. Donc en fait, on convertit l'énergie électrique en énergie cinétique pour que l'eau après se déplace. Mmh. Et donc, on a des grosses consommations euh, d'électricité. Et donc aujourd'hui, une de nos problématiques euh, sur lesquelles on accompagne nos clients, c'est de, d'utiliser au mieux cette énergie électrique, qui est une denrée qui va être de plus en plus rare. Pour, cher. Euh, et de plus en plus chère. De plus en plus chère en plus, pour justement déplacer cette eau et la potabiliser pour qu'après les clients puissent la consommer. Donc c'est vraiment l'idée d'économiser l'énergie électrique et de l'utiliser vraiment comme une ressource très précieuse, et que tous nos équipements qu'on propose, aussi bien la partie électrique que la partie hydraulique, utilisent au
0: mieux cette énergie, et qu'on ait les coûts les plus réduits possibles. Double enjeu, euh, réduction des coûts par rapport à l'énergie qui est l'électricité pour alimenter le, le, le pompage, c'est, oui, c'est, c'est ça Et peut-être le deuxième enjeu, c'est de trouver des, des zones de pompage, c'est-à-dire que... Et c'est, en plus, c'est... la ressource et ouais, c'est ça, rare la ressource
1: ouais. On a deux problèmes au niveau de la ressource en eau, c'est-à-dire qu'elle se raréfie et sa qualité se dégrade car on en, fait, on en fait un usage un peu euh, trop intensif. Mmh. Donc la ressource en eau euh, contient maintenant beaucoup de pesticides et des polluants plus ou moins nouveaux.
0: Qu'on n'avait pas forcément il y a peut-être 30, 40, Exactement. 50 ans. Exactement. Ouais. Donc les
1: process de traitement ont aussi beaucoup évolué depuis euh, 20 ans. Et donc il y a beaucoup d'investissements et beaucoup de mises à jour qui sont nécessaires. Et donc nous, on accompagne les collectivités et on réalise des stations pour justement cette ressource en eau la, la valoriser
0: et l'utiliser au mieux. Merci Thomas, c'est très clair. J'apprécie la précision en tout cas du domaine d'intervention de l'entreprise, Felja et Masson. Toi qui traites aussi les appels d'offres, donc tu reçois des demandes de collectivités plus particulièrement. Est-ce que tu as pu observer finalement des lignes, des critères qu'il n'y avait pas forcément avant qu'il y a maintenant Et comment tu t'inscris dans cette innovation-là Parce que finalement, parfois on ne sait pas répondre immédiatement, mais on doit innover en même temps qu'on oui, y sûr. répond. bien le, les le... demandes
1: des collectivités ont pas mal évolué.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire qu'en fait, elles nous demandent des qualifications nouvelles euh, aussi bien en termes de, de qualification du personnel que aussi en termes d'impact du chantier pour réduire l'impact au cours de nos travaux de chantier sur le terrain naturel et faire en sorte qu'une fois qu'on a un intervenu, que le chantier est réalisé, et ben, il retrouve son aspect naturel ouais. et qu'il n'y ait aucune dégradation de l'environnement. Ça, c'est très important et c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans la majorité des appels d'offres aujourd'hui. Donc, c'est de faire en sorte que quand on travaille, on rend le site dans le même état que quand on l'a trouvé. Mmh. Ce qui est très important. C'est très important. Ouais. Et ça, ça fait partie des critères nouveaux dans la partie appel d'offres. Après, il y a aussi des parties liées à la qualité. On des critères ISO liés à la qualité, au RH, tout ça. Ça, c'est nouveau aussi. Donc, il faut qu'on soit accompagné et il faut qu'on s'y conforme. Donc, on s'adapte et on se forme pour ça.
0: Alors, ça un euh, sujet intéressant sur la partie RH qui concerne, en fait, toutes les entreprises qui, qui sont dans l'industrie, la problématique de, de recrutement, euh, d'image employeur, de marque employeur. Comment une entreprise comme la tienne euh, travaille ce sujet-là
1: Alors, le sujet de la RH, chez nous, c'est un vrai sujet euh, très important car le bassin de Laval est un bassin où il y a très peu, très peu de chômage. Oui. Et donc on a des difficultés sur certains postes pour recruter, ouais. parce qu'on n'a pas forcément les formations sur le territoire, donc les gens ne sont pas forcément disponibles. Et le territoire de Laval n'est pas connu,
0: hum.
1: alors que c'est un territoire qui a plein de, d'atouts et de richesses, ouais. mais il n'est pas connu, donc on a des difficultés à recruter sur c'est certains domaines. C'est plein d'emplois à Laval, quoi. Exactement, ouais. exactement. on n'a aucun problème de chômage à ce niveau-là. Et c'est au contraire, on a plus de difficultés
0: pour recruter des gens. Alors, je parlais tout à l'heure d'international. Est-ce que tu as aussi des comparatifs à faire, finalement, entre des continents et le continent européen Est-ce qu'il y a des. Oui, des, on des peut... grandes... bah, en
1: fait, on peut regarder. Donc, ce qu'il y a en commun sur les différents continents, c'est le fait que la population, quel quelle soit, elle a besoin d'avoir une eau potable. Bien sûr. Ça, c'est commun. Par contre, les moyens d'y arriver sont... peuvent être différents. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la consommation d'énergie. Il y a des pays qui sont producteurs de gaz et de pétrole. Pour eux, la consommation d'énergie est secondaire. Ce qu'ils veulent, c'est un système qui soit très, très fiable et qui fonctionne quoi qu'il se passe. Donc, c'est des équipements qui sont plutôt robustes, mais qui vont consommer plus d'énergie. Nous, en France, on cherche à optimiser, à réduire un peu la consommation électrique. Donc, ce n'est pas le même type d'équipement. Et par contre, le résultat final, c'est le même. C'est-à-dire que les gens, ils auront de l'eau potable dans les mmh, deux cas.
0: Mmh. Et ce pas les mêmes outils pour y arriver. Trouver l'équilibre en fonction des pays et des ressources, finalement. Exactement. On peut parler des pays euh, d'Afrique qui, pour certains, en fait, viennent euh, prendre l'eau de la mer. Là encore, c'est une, une technique qui est plus liée à de la survie, quoi, quelque part, en fait.
1: C'est un peu la solution extrême quand on est rendu à, effectivement, pomper de l'eau de mer, appliquer tout un tas de traitements qui sont très énergivores c'est ça. et qui sont aussi très consommateurs de réactifs et de ressources, ça fait une eau qui est très chère au robinet. Et c'est vraiment qu'on n'a pas le choix. Et il y a beaucoup de pays qui passent par là. Et malheureusement, ça, ça devrait continuer. Parce que y a le, le besoin en eau, il est là. La population a besoin de, de, de boire de l'eau potable. Et donc le dessalement et toutes ces techniques-là, elles vont se développer. Mmh. Et l'enjeu, ça va justement d'accompagner ces collectivités et ces populations pour avoir une eau potable. Mais en essayant de réduire un peu la consommation d'énergie et de réactifs, pour réduire les coûts et réduire l'impact sur l'environnement. Et ça, faut accompagner les collectivités là-dedans.
0: Bon, on le voit bien, il y a des enjeux qui sont colossaux. Si on veut rentrer en
1: contact avec toi, comment fait-on On va sur le site internet, tout simplement. Euh, on a
0: aussi une page LinkedIn. Très bien. Il faut la visiter. Et puis, on te demande en contact. Voilà. Parfait. Merci Thomas, merci d'avoir merci, participé Laurent. au podcast Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple. Le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.